0: Hallo, herzlich willkommen. Ähm, schön, dass ihr noch da seid und noch nicht dem, äh, der Müdigkeit zum Opfer gefallen seid. Ich werde euch gleich mehrere Möglichkeiten geben, das doch noch zu tun. Ähm, äh, ich hab, äh, mein Vortrag geht über Hopper und Reverse Engineering. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Hacker. ne? Also Ich bin jetzt nicht der Reverse Engineer, der alles auseinander nimmt und dann... Äh, Tolle Dinge damit macht und äh, keine Ahnung in andere Programme laufende Kätzchen reinzaubert oder sowas, das mache ich nicht. Ähm, ich will versuchen, euch äh, einen Einblick zu geben darin, wie ich in meinem Alltag Hopper benutze, um Dinge besser zu verstehen. Ähm, und das ist alles. Äh, und für Fortgelaufene, weil also jemand, der wirklich jeden Tag Hopper benutzt, der weiß wahrscheinlich alles, was ich jetzt hier gleich zeigen werde. Genau. Ähm, wie bin ich darauf gekommen, so einen Vortrag zu halten? Gar nicht, offensichtlich. Äh, kommt bestimmt gleich wieder. Ein, einfach weitermachen. Hey, achso, ja, wir machen zuerst eine Umfrage. Das ist sozusagen gleich mein meine, ähm, Anfang. Und dann machen wir einfach vier Beispiele. Es gibt einfach nur vier Beispiele wo ich euch zeige, wie ich Hopper benutze. Und das war's dann. Ähm, aber das vierte Beispiel ist gut. Ähm <lacht> Vielleicht nehme ich doch nicht den Klicker. So, die Umfrage. Und zwar, wir hatten letztens bei uns im lokalen Coco-Heads in der Hood, ähm, kam auf der Name Hopper. Und manche guckten so schief und ich so, wie, ihr kennt nicht Hopper? Ich würde jetzt gerne mal von euch sehen, wer kennt Hopper? Also, wer, wem sagt der Name was? Okay? Wer besitzt eine Lizenz von Hopper? Ähm, Wer nutzt diese regelmäßig? Gut, okay. Also Ich habe das das Ergebnis... ähm, oder andere Tools, ja. Gibt es noch jemand, der andere Tools regelmäßig benutzt? Okay, zwei, ist egal. Ähm, Ich habe das Ergebnis dieser Abstimmung mal antizipiert. Ähm, Schön, dass es hier auch so ist, wie bei uns zu Hause. die meisten Leute nutzen Hopper nicht und ich habe dann gefragt, warum nutzt ihr das denn nicht? Und ich so, ja, ich weiß nicht, ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert und das ist alles so komisch und ich denke zwar, dass man eine tolle Sachen machen kann, aber ja, wenn es so ist, wann, wann brauche ich das denn? Und ich so, pass auf, ich ähm, zeige euch einfach mal ein paar Beispiele, wann ich in eine Situation gelaufen bin, wo ich dachte so, hm, jetzt mache ich Hopper auf und ich suche mir die Antwort. Und damit sind wir auch gleich beim Demo Beispiel 1. Um, so. Ich habe hier ein tolles xcode projekt ähm, Wer mich kennt, kann man das lesen? Ja, okay. ähm, wer mich kennt, ich baue nur Texteditor-Apps. Das heißt, ich habe in meinen Demos natürlich auch nur Texteditoren, weil alles andere äh, wäre vergebene Liebesmüh. Ähm, das heißt, und, und, ich, ähm, und ich entwickle halt Texteditoren, die müssen gut sein. Das heißt, ich bin zum Beispiel jemand, der für Textkomponenten Unit-Tests schreibt. Und beim Schreiben von unit Tests testet man halt, dass so verschiedene Dinge gehen in seinem Code. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, ich habe ein Text-View, da stelle ich, schreibe ich Hello World rein und ich teste einfach, ob Copy und Cut funktionieren. Weil das ist jetzt zwar der Standard-UI-Text-View, da würde ich das jetzt vielleicht nicht testen, aber in meiner Klasse ist der ganze Code durchwoben mit irgendwelchen skurrilen äh, Verbesserungen, die ich da eingebaut habe. Und deshalb ist es natürlich schon gut zu wissen, ob das normale Cut und Copy noch funktioniert, wenn meine ganzen Erweiterungen da drin sind. Das heißt, ich habe einen einen Test gebaut. Ich habe hier einfach ein Textview angelegt. Ich sage einfach Hello World als Text rein. Ich setze irgendeine Selektion, die nicht leer ist. Ich leere das Pasteboard damit es leer ist und checke auch, dass es wirklich leer ist. Ich bin ein sehr gründlicher Tester. Ähm, und dann führe ich den Copy-Command aus. Ich habe ein Text-View, wo eine Selektion drin ist. Ich mache einen Copy-Command und danach erwarte ich, dass äh, der selektierte Text in meinem Pasteboard drin ist. Ähm, danach lösche ich das Pasteboard wieder, äh, gucke, dass es auch wirklich leer ist und dann führe ich den Cut-Command aus und erwarte, dass nach dem Cut-Command auch dasselbe in meinem Pasteboard drin steht. Erwartungen, alles grün, ja, probieren wir es mal, juhu, alles grün, hey, großartig. Okay, aber ich bin natürlich ein Entwickler, der besonders gründlich ist, nur dass es funktioniert, ist ja noch nicht alles. Ich will nämlich zum Beispiel auch wissen, ob der, die Sachen überhaupt angezeigt werden. Ne? Da gibt es so eine View-Validierung, kann ich die Aktion anzeigen und ich will natürlich auch wissen, ob die äh, in dieser Situation jetzt die, die Copy- und die cut funktion möglich sind. Ähm, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe mir noch mehr Test-Cases geschrieben. Die Maus ist schon wieder weg. Ja weiter meinen Testcase jetzt einfach mal um ein bisschen was. Ähm, ich setze eine leere Selektion, dann sollte ich natürlich nicht kopieren können und auch nicht ausschneiden können. Und ich setze dann nochmal eine nicht leere Selektion und dann sollte ich natürlich kopieren können und sollte ich natürlich ausschneiden können. Wer das mal gemacht hat, einfach so einen Cursor in so ein Textfeld gesetzt und drauf getippt da kommt so ein Kontextmenü und da ist kein Copy und Cut drin, wenn das nur ein Cursor ist. Wenn es eine Selektion ist, ist es drin. Und das sollte natürlich bei mir auch der Fall sein. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt wartet mal. Testens. Und Cut wird angegeben für eine nicht leere Selektion als nicht verfügbar. Hä? Okay. Weiß jemand, woran es liegt? Ganz grobe Ideen? Daten? Nein. Wer weiß. Ähm. <lacht> Nein. editable ist es nicht. Der Text, Ich habe eine Weile rumgespielt, mit verschiedenen Properties gespielt und ich bin nicht drauf gekommen. Und dann dachte ich, ich habe meinen Freund Hopper. Nicht weiter raten, ihr kommt schon noch irgendwann drauf. Wir brauchen das, wir müssen es ja jetzt herausfinden. Wir wollen sie ja wirklich gemeinsam herausfinden. Man hat nicht immer 100 Freunde da, die alle möglichen Ideen ins Ohr flüstern. Also gehe ich in mein Programm Hopper. Sieht man nicht viel. Ich mache ein neues Dokument. Es ist komplett leer und langweilig und man weiß nicht, was man da tun soll. Weil das allererste, was man machen muss, ist ähm, Code importieren, den man sich genauer angucken will. Also was ich jetzt machen will, ich gehe jetzt daher und schaue jetzt mal in das UI-Kit rein und versuche jetzt mal rauszufinden, warum denn das Cut an dieser Stelle nicht, äh, nicht ähm, validiert wird. Das heißt, ich muss jetzt UI-Kit aufmachen, äh, muss das also öffnen. Also öffnen, ich sage, Read new executable to disassemble. Ja, was ist denn? ähm, Ich glaube, ich ich habe eine Slide dafür. Da liegt (lacht) (lacht) UI-CAD. Es ist sehr schwer zu finden. Also Applications, Xcode, Contents, Developers Platform, iPhone OS Platform, Developer Library, Core Simulator Profile, Runtime, iOS Simulator, Sim Runtime, Contents Resources, Runtime, Root, System, Library Frameworks da liegen alle Frameworks aus IOS drin. Und da kann man sie dann sich aufsuchen und äh, aufmachen. Ähm, ich habe das auch mal vorbereitet hier, dass ich mir das einfach kopieren kann. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Wie ist der Da sind alle IOS-Frameworks und da gehe ich zu UI-Kit und mache UI-Kit auf. Und jetzt fragt er mich irgendwelche verschiedenen Dinge, ob ich das alles will oder nicht. Und ich habe keine Ahnung, mache einfach okay. Und dann kriege ich UIKit-Framework und schaue mir das an. Und ich habe schon mal Hopper benutzt vorher und ich habe das jetzt gerade aufgemacht und ich sehe, es ist irgendwas falsch. Und jetzt kommt das erste Learning. Wenn man Hopper benutzt, lernt man viele unnütze Dinge über die Frameworks von Apple, die man sonst nicht weiß. Und jetzt lernen wir gerade, dass unter iOS 12 UIKit leer gemacht wurde. Und in verschiedene Sub-Frameworks aufgelöst wurde, die man jetzt natürlich binden muss. Aber UiKit selber enthält nichts mehr. Da kommt man nicht mehr weiter. Wir müssen also eine neue Executable aufmachen, äh, was irgendwo anders suchen. Ja, ich will das löschen, ich brauche es nicht mehr. Man geht jetzt nicht in den Frameworks-Ordner, sondern man geht in den Private Frameworks-Ordner und sucht danach UiKit Core Framework und da ist es dann drin. Nur woanders. Klassen wandern auch gerne mal, oh, gibt's viele. So Klassen wandern auch gerne mal, vom, na, mach mal, wandern auch immer mal so von einem Framework ins andere. Und jetzt wird da eine richtig große Datei geöffnet. Also das, so das Binary selber sind vielleicht nur ein paar hundert Megabyte. Aber die, daraus jetzt Assembler-Code zu machen, das ist ja das, was ein Disassembler-Hopper macht, Den liest das Binary ein und macht daraus Assembler-Code. Das ist ziemlich aufwendig. Wie ihr seht hier, viele Progress-Bars. Und jetzt können wir fast loslegen, aber noch nicht ganz. Ihr seht hier unten, Display Zoom, ja. hier, der macht jetzt noch ganz viel. Der macht jetzt Transformation, C-String to C-String und os String to irgendwas. Und jetzt macht er Analysis Pass 1 und da geht jetzt hier oben, jetzt ist der Moment, wo ihr einschlafen könnt, eine gelbe progressbar los. Und da müssen wir jetzt warten, bis die fertig ist. In der Zwischenzeit können wir uns das schon mal so ein bisschen angucken. So ein Binary, weiß nicht, wer das schon, wer das schon mal in so ein Binary reingeguckt hat, da sind ja verschiedene Sachen drin, das ist zum Beispiel Code, Prozeduren. Das ist aber aufgeteilt in mehrere Teile. Der vordere Teil, der hier jetzt so gelb ist, das sind Prozeduren. Da stehen halt irgendwelche Assembler-Befehle, die irgendwas machen. Hier haben wir jetzt gerade in dem Menü UI-Keyboard-Menu-View-Show-Methode. Wenn noch ein Stück runter scrollen, finden wir irgendwas anderes. und da sind einfach unfassbar viele Methoden drin, halt alles, was in UI-Kit an Methoden drin ist, steht da jetzt drin und kann ich mir da jetzt angucken. Dann gibt es hier hinten den grünen Bereich, das sind die Strings, da kann man nach Strings suchen, alle Methoden aufrufen, Objective-C sind Strings, das ist ganz praktisch, kann ich sozusagen nach dem String suchen und dann mit dem String nach den Methoden aufrufen suchen und schauen, wo wurde das aufgerufen. Und oh, nee, hier hinten ist noch irgendwas anderes. Das weiß ich alles nicht so genau. Hier ist Data und so. Ähm, mich interessiert eigentlich immer nur der gelbe Teil. Äh, ich bin da jetzt nicht der große Experte von Disassembler, sondern nutze halt das, was ich brauche. Okay, ähm, ich glaube, die gelbe Progressbar ist weit genug, dass wir jetzt mal anfangen können. Ähm, das dauert so lange, weil Hopper jetzt nämlich ähm, alles indiziert und alles vorbereitet, sodass ich jetzt da drin anständig suchen kann. Und äh, wenn wir uns an unseren Testcase erinnern. Dann habe ich aufgerufen, can perform action cut with sender. Ähm, und da schaue ich doch jetzt mal ein Hopper, ob ich jetzt da schaue ich doch jetzt mal ein Hopper, ob ich ähm, was finde. Can perform action. Und, das halbwegs und da gibt es jetzt irgendwie scheinbar ganz schön viele Methoden, die irgendwie so ein bisschen can perform action haben. Ah, ich bin auch im Falschen, ich muss bei Labels suchen. Labels gehen. Wir suchen gar nicht nach dem String, sondern wir suchen nach Labels. Can perform action. Und da finden wir jetzt hier sehr, sehr viele Implementierungen der Methode can perform action. UI, Text, kann das scheinbar. Und irgendwelche Private Klassen, UI Collection, View, Shadow, Updates, Content, irgendwas View mit can perform action. Wir müssen also noch ein bisschen genauer suchen. Also schreibe ich noch den Klassennamen mit hin. Das Disassemblieren ist ein schwieriger Task für meinen Rechner. Und der Beamer auch. Äh, Der Meinung ist, es ist Sonntagnachmittag. Hallo? Gestern hat alles funktioniert. Äh, UI Text. Und dann finde ich hier tatsächlich die Methode UI TextView can perform action with sender. Und habe jetzt hier, oh, die ist auch gar nicht so lang. Wir sehen, hier hört es auf, ne? Seht ihr nicht, aber hier ist Beginning of Next Procedure, das ist schon das Cut implementierung und das ist jetzt der Assembler-Code von UI Text TextView Can Perform Action. Äh, wer von euch liest flüssig ähm, x86 Assembler? auch? Also, okay. Es gibt zwei, sehr gut, sehr schön. Seid meine Helden, ich kann es nicht. Und das Tolle an Hopper ist, Hopper hat so einen Magic Button. er da pseudo Mode. Den drückt man drauf. Und dann wird aus dem Assembler so ziemlich kaputter C Objective-C misch Pseudocode mit Register als Variablen Namen und sowas. Also es ist ein bisschen komisch, es ist ein bisschen konfus, aber man kann ungefähr erraten, was passiert. Wir können uns die Methode jetzt mal angucken. Also hier wird irgendwas retained und dann wird ein Input Controller geholt, und dann wird der gefragt, can handle responder action? Und, should handle responder action, und wenn das nicht ist oder sowieso, dann wird irgendjemand anders gefragt, ob der super von irgendjemand anders wird gefragt, ob der can perform action machen kann, und dann wird irgendwas wieder freigegeben. Also, die Methode ist auf jeden Fall, die macht halt irgendwas und die fragt irgendjemanden. Wir gehen mal von oben durch. Can handle responder action klingt so ein bisschen, als wäre das irgendwie das so. Und dann kann man kann jetzt hier gucken, also es wird irgendwie eine IWAR geholt, dieser Input Controller, kann man das eigentlich größer machen? Weiß, man, ob man, weiß jemand, ob man Hopper die Font-Size einstellt? Echt? Ah. Nee, das, das darf ich nicht. Das hatte ich ja vorher. Wenn das geht Meine Auflösung hat sich plötzlich, ver, plötzlich explodiert. Ah. So, okay. Ähm, hm? Noch größer. Ich weiß ich ja, wie es geht. Jetzt okay? Ja? Gut. Also, wir sehen, es gibt es wird ein es wird ein, irgendein Input-Controller als IWAR geholt und dann wird es irgendwie Load week Retained gemacht und dann wird der wahrscheinlich, das Ergebnis ist R13, genau, und R13 äh, wird gefragt: Can Handle Responder Action? Und Hopper, cool. Ich kann da jetzt nämlich einfach draufklicken wie x Xcode und dann navigiere ich zu der anderen Methode. Und das ist gleich die richtige, von der richtigen Klasse. Meistens. Ja, dann muss man hier Doppelklick machen. Ah, die gibt es scheinbar nur einmal. Und dann komme ich in eine andere Methode. Und das ist eine tolle Methode. Das ist eine meiner Lieblingsmethoden. Die ist nämlich echt cool. Weil hier wird nämlich scheinbar ein Selektor reingegeben und dann wird gecheckt, ist der Selektor gleich Cut? Ist der Selektor gleich Copy? Ist er gleich Paste? Ist er gleich Paste Image Style? Ist er gleich ist er gleich dies und das und jenes und jenes und jenes und jenes oder doch nicht, oder doch nicht, oder doch nicht. 1 oder Null. Das scheint also nicht irgendwie eine zustandsbasierte Entscheidung zu sein, sondern erstmal eine grundsätzliche Entscheidung. Bin ich zuständig für diesen Selektor als Eingabekontroller? Und wir haben aber auch hier unser Cut dabei, also der ist zuständig. Okay, ähm, das war aber die falsche Methode. Aber scheinbar kommt hier irgendwas raus, R14, das ist sozusagen das Bool. Und wenn das Bool nicht Null ist, also not no, also yes, wenn er zuständig ist, was er für Katja ist, haben wir ja gerade gesehen, dann wird er irgendwie nochmal load, break retain, und dann wird er gefragt, soll er diese Aktion jetzt behandeln? Da mal rein, Doppelklick. Juhu. Und dann sehen wir, wenn der Selektor, und irg- also hier ist irgendwas, also oben, das überspringe ich immer erstmal, das ist immer so Krimskram, so... Gucke einfach immer, ob ich irgendwas erkenne. So, und dann scrollt man, scannt man hier drüber und dann sieht man hier, ah ja, hier wird irgendwas mit Cut gemacht. Gucken wir doch mal. Was bei, was bei hier, Log9F irgendwie. Aha. Der Text View muss bei, damit Cut okay ist, muss, äh, ist Editing sein und darf kein Secure Text Entry sein. Er muss Editing sein. Ah ne, wenn er nicht Editing ist oder er ist Secure Text Entry, dann ge- Go to fail wahrscheinlich. Mal gucken. Nein. Go to go to irgendwas. Go to irgendwas. Ja. Also auf jeden Fall scheint scheint auf jeden Fall ähm, scheint es halt irgendwie so zwei Sachen zu geben, die entscheidend sind dafür. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ist Editing? Was sagt denn ist Editing? Oh, da gibt es viele. UI Text View is Editing, okay, da gehen wir mal hin. Self is First Responder und ich habe in meinem Testcase jetzt gerade einen Text View angelegt, der ist in keinem Window drin, der ist nirgendwo zu sehen, der wird nicht First Responder sein und deshalb sagt er, nein, ich kann nicht ausschneiden, weil ich nicht First Responder bin und ist editable war auch, war richtig, aber an dieser Situation jetzt ist das Entscheidende, ist First Responder. Ich glaube, du hast es gesagt, genau. Aber jetzt haben wir über Hopper herausgefunden, dass sozusagen die Validierung der Methode Cut in einem TextView davon abhängt, ob der First Responder ist oder nicht. Das hätte ich lange suchen können an der Stelle. Ich wäre nicht drauf gekommen. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde oder so rumgesucht und ich habe es nicht gefunden. Und dafür ist Hopper natürlich gut. Jetzt weiß ich, warum es so ist und muss mich natürlich entscheiden, was ich jetzt da mit dem Wissen mache. Also ich habe mich entschieden, den Test einfach wieder rauszuschmeißen. <lacht> <lacht> Es war mir zu aufwendig, jetzt ein Fenster zu machen und den Textur, also ich habe es probiert, Fenster aufmachen, textur reinmachen und irgendwie Beginn Editing, aber das ging irgendwie nicht und dann hatte ich dann keine Lust mehr. Ähm, aber ich war stolz auf meine Hopperkünste, dass ich das herausgefunden habe, warum das jetzt nicht geht und äh, eine Antwort gefunden habe, die mich ruhig schlafen lässt. Es war also kein schwerer Programmierfehler von mir, wahrscheinlich, ähm, sondern Hopper. So. So viel dazu. Ach, Demo-Beispiel 2. Weiter geht's. Ähm, Das war das Erste, das brauchen wir nicht mehr. Weg. Und dann machen wir das Beispiel 2 auf. Diesmal sind wir auf meiner Lieblingsplattform gewechselt, macOS. Ähm, Aber wir sind wieder bei einem Textview. Und wir sind wieder dabei, irgendeinen Test für den Textview zu schreiben um irgendetwas herauszufinden, äh, warum, ob das richtig funktioniert oder ob es nicht richtig funktioniert. Diesmal sind wir dabei ähm, und wollen herausfinden, äh, ob Smart, Copy und Paste und Delete richtig funktioniert. Ihr kennt Smart, Copy und Paste, ihr selektiert ein Wort und ihr drückt Delete und es wird nicht nur das Wort gelöscht, sondern auch noch das Space davor. Damit halt am Ende nur ein Space übrig ist, damit er nicht so eine doppelte Lücke in eurem Text übrig habt. Hier wird der Text Go Macoon for the win angelegt und dann wird McQueen gelöscht und dann bleiben zwei Spaces übrig, das ist sozusagen das dumme Verhalten. Ich möchte aber das schlaue Verhalten bei mir haben und ich will sicherstellen, dass es auch wirklich funktioniert. Jetzt schreibe ich einen Test dafür und habe erstmal nur das dumme Verhalten gemacht. Also ich habe das Smart Inserted Least disabled, habe ausgeschnitten, habe einen Cut gemacht und es sollten zwei Spaces übrig bleiben und das ist der Fall. Und jetzt möchte ich natürlich noch einen Test schreiben, äh, wo das schlauer Verhalten benutzt wird. Ich habe mir den natürlich vorbereitet. Rein. Aber äh, setze den Textview wieder zurück auf Go MacHoon. Selektiere den Text. Mache Smart Insert Deletes an. Ich mache Cut. Ich schneide aus und ich erwarte, dass nur ein Space übrig bleibt. Und es geht nicht. Wieder ist die Frage: Warum geht's nicht? Ihr kennt das Spiel, ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller. Aber ich wollte euch einfach an einem anderen Beispiel zeigen, dass das überall so gut funktioniert. Ähm, ich habe das auch schon mal vorbereitet mit AppKit hier. Ähm, das lädt jetzt kurz. Aber es dauert bei Weitem nicht so lange, wie das alles zu disassemblieren. Und man muss auch nicht so oft OK drücken. Ähm. Dum-dum. Ähm. Und jetzt suche ich halt auch einfach wieder, jetzt gehe ich halt mal in die Implementierung von Cut im TextView View. Und schau einfach mal, was sie da so machen und warum da entschieden wird, das nicht zu machen. Ach, ich bin schon da. Sehr praktisch. Äh, ich tippe trotzdem nochmal Cut ein. Also ich gehe einfach hier oben rein und mach so: NS Text. Ja. Cut. Okay. pseudo modus Und wieder was Schönes: wenn man Hopper benutzt, man lernt Dinge über Frameworks und wie Frameworks gebaut werden und wie Sachen funktionieren. Was ist denn ein Cut? Ich habe mir da früher nicht so groß darüber Gedanken gemacht, aber dachte so, Cut ist bestimmt irgendwas voll Kompliziertes, da machen die bestimmt tolle Dinge. Aber sie machen einfach nur ein Copy und ein Delete. Hm. Ich finde, also klar, ist, ja, macht Sinn, aber dass es tatsächlich so ist und dass es auch wirklich so implementiert ist und dass da nichts anderes dabei ist, das finde ich ganz interessant. Okay, das Copy wird es wahrscheinlich nicht sein, weil das Copy kopiert ja nur den Text, aber das Delete... Ist bestimmt der interessante Teil, also gucken wir mal rein ins Delete und da gibt es hier n TextViewDelete. Uh. Hm. Ähm, da wird irgendwas, da wird der Range geholt, den Text gecached, range at index. Und dann wird eine C-Funktion aufgerufen, du, n du user delete for character range. Okay. n user replace for character range. Und dann sind wir hier drin und fangen an, den Text zu lesen. Und wir wissen ja, wir suchen nach irgendwie Smart, Smart Quote, äh, Smart Space, Smart Text. Und wir finden tatsächlich hier relativ schnell irgendwie ein Smart Word. Und das ist tatsächlich der Smart Delete Range for Proposed Range. Das ist eine Public Methode, die kann man sich auch die Doku angucken. Die wird offensichtlich benutzt. Das ist sehr ja schön zu wissen, dass es keine Private Methode ist. Ähm, und die wird nur manchmal aufgerufen. Es ist ein If außenrum. ARC 5, keine Ahnung, was das ist, aber hier wird irgendwas auf Selection Granularity gecheckt. Selection Granularity, das habe ich schon mal gehört. Ich gehe mal kurz in meinen X-Code und ich suche einfach mal in den Headern nach Selection Granularity. TextView. Ah, das ist eine Public Property, da gibt es eine N Selection Granularity und da gibt es einfach eine Enum mit drei Konstanten, by Character, by Word, by Paragraph. Und scheinbar wird Smart Delete nur dann gemacht, wenn das 1 ist und 1 ist bei Word. Aha, es muss eine Selection Planetarity bei Word sein, damit Smart Delete ausgeführt wird. Wer wusste das? Ich wusste es auch nicht. Es ist auch nicht dokumentiert. Natürlich ist es nicht dokumentiert. Aber ich habe mir einen Wolf gesucht. Also ehrlich gesagt nicht so richtig, weil ich bin ziemlich schnell auf den Trichter gekommen. Ich werfe einfach mal Hopper an und schau mal rein. Text so. Selection Granularity and Select by Word ist ausführen. Uhuh. So, Ich werde es euch noch ganz kurz vorführen, damit ihr seht, was, wir jetzt, was jetzt der Unterschied ist und dass es auch wirklich in der App so ist. Wenn ich jetzt hierher gehe, seht ihr meine Maus, ja? Und ich selektiere jetzt mit der Maus einfach, seht ihr das? Nee. Jetzt sieht man es. Ich selektiere einfach mit der Maus das Wort und drücke jetzt Delete. Es bleiben zwei Spaces übrig. Wenn ich jetzt aber die Selektion mit einem Doppelklick mache und Delete drücke, bleibt nur ein Space übrig. Das haben wir jetzt herausgefunden, dass das so ist. Mir ist das vorher nie besonders aufgefallen. Ich habe mir einen Wolf gesucht und ich habe mit Hopper ganz schnell die Antwort gefunden. Das ging fix. Wenn man das kann, ist man sogar noch schneller und man sucht sich keinen Wolf. Hopper ist praktisch. Es hilft, Zeit zu sparen. Und die Nerven. Okay, das war Demo-Beispiel 2. Gleich Demo-Beispiel 3. Es ist jetzt kein separates Projekt, es ist auch nur ein ganz kurzes Ding, was ich erwähnen will. Ähm, ähm, Man kann das nicht nur benutzen, um herauszufinden, wie das funktioniert, sondern man kann das auch wunderbar benutzen, wenn man genau verstehen will, wie irgendwas funktioniert, um es zum Beispiel auf eine andere Plattform zu portieren. Lange Zeit gab es äh, dieses Smart-Delete und Smart-Insert beim Pasten, passiert das genauso, es wird ein Space eingefügt, wenn, da, wenn das irgendwie ein Wort ist. Ähm, das gab es lange Zeit auf iOS nicht. Und wir bauen einen Texteditor für iOS und normale Nutzer würden das erwarten, dass das da ist. Es gab es aber nicht. Und ich wollte es auch haben. Ich wusste aber nicht, wie es implementiert ist. Ähm, es gibt aber auf dem Mac eine schöne API, die mir alle Antworten liefert. Die heißt smart insert for string. Smart insert for string. Genau. Das ist so eine schöne lange API. Da gebe ich irgendwas, gebe ich einen String rein und ähm, dann kann der TextView irgendwie äh, entscheidet der aufgrund der Selektion, an also die was ersetzt werden soll, liefert er mir einen String raus, den ich davor einfügen soll, einen String raus, den ich danach einfügen soll, damit zum Beispiel beim Paste halt tatsächlich einfach Spaces außen rum sind. Ähm. Das kann ich euch dann noch mal kurz zeigen, hier in der kleinen Demo-App. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel for the win kopiere und ich schreibe jetzt hier irgendwas und gehe jetzt da in die Mitte rein und mache ein Paste, dann werden Spaces außenrum eingefügt und das Wort wird zerhackt. Es wird nicht eins zu eins eingefügt, wie man das zum Beispiel im Code Editor würde, sondern hier wurde davor und dahinter ein Space eingefügt. Und genau das liefert mir die Methode. Das wird aber natürlich nicht immer gemacht. Es gibt halt Fälle, wo das halt nicht eingefügt wird. Das wird nicht dumm gemacht, sondern es ist halt schlau. Sonst bräuchte man nicht so ein Callback. Aber wie das genau funktioniert, war mir nicht klar. Ich nehme also einfach Hopper. Oh, hopper. hopper. Gehe einfach, Geh einfach mal hier hin und sage einfach mal Smart Insert Lead String for String. Und diese Methode, die einem beides liefert, ruft einfach die Methoden auf, die einem eins von beiden liefern. Okay, da gehe ich halt mal in eine von beiden rein. Und da gibt es irgendeine C-Funktion, Smart Insert for String. Und da gibt es eine... Und da wird hier irgendwo Block implemented at Whitespace Newline Character Set. Hier wird irgendwas gecheckt. Ganz schön viel Code. aber man braucht dieses get pre post smart set block and das klingt irgendwie so wie get pre post smart set schauen wir doch mal auf get smart oha ein ns mutable character set also Zeichen auf die gecheckt wird mit irgendwelchen konkret angegebenen Zeichen whitespace new lines und dann irgendwelche ranges oder Zeichen aus dem Unicode-Bereich. Und es gibt auch das Post Smart Set. Post Smart Das sind andere Zeichen und andere Ranges und Punctuation irgendwie scheinbar auch. Also da hat sich jemand schon sehr viel Gedanken gemacht, das geht auch für Chinesisch und für alle Sprachen, und hat das da in den Code reingefasst. Was ich jetzt einfach machen kann, ist Select, Copy, Paste und das in diesem Fall kompiliert es sogar. Also Hopper ist wirklich super, um äh, äh, Logik rauszufinden und zu verstehen, wie äh, Algorithmen funktionieren. Das nochmal als kurzes Beispiel. Und jetzt möchte ich euch zum krönenden Abschluss äh, noch die beste Demo geben. Zum Beispiel 4. Da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ähm, Und das ist auch äh, einfach nochmal ein Beispiel, ähm, wie... Hopper einfach nur ein Werkzeug in einer Kette von anderen Werkzeugen ist. Es ist natürlich in den Fällen, die ich euch jetzt gezeigt habe, war sozusagen Hopper das einzige Werkzeug, was ich benutzt habe, aber auch beim Debuggen von von Fehlern in Apps ist Hopper überaus nützlich, um ähm, einfach auch in Kombination mit anderen Tools äh, einfach Fehler zu finden und diese zügig und sauber zu beheben, indem man halt nicht irgendwelche Symptome fixt, sondern halt tatsächlich schaut, was ist denn eigentlich das Problem, was ist denn der eigentliche Grund? Äh, hier ist ein Screenshot aus der App. Ihr seht nicht also so sieht es normal aus, aber der Beamer kann das nicht darstellen. Deshalb habe ich mal das, den Kontrast leicht erhöht. Ähm, wir haben meine App und da gibt es in der zweiten Spalte, also hier in der Mitte, ähm, ne, also hier, eine Table View und die ist eigentlich dunkel, dunkelgrau und manchmal ist da unten so ein schwarzer Kasten drin. Und ich kriege nicht raus, woran. Es ist manchmal statisch und er ist nicht da, manchmal starte statisch und er ist da. Ähm, Nutzer haben sich ewig beschwert und ich habe es lange nicht gefunden und dann habe ich es dann irgendwann doch gefunden und ähm, irgendwann hatte ich dann auch mal Zeit, das zu debuggen. Also es geht um diesen schwarzen Kasten, der sollte nicht da sein. Der Hintergrund des Fensters ist in diesem Fall einfach komplett schwarz und das sieht hässlich aus und das wollen wir nicht. Und die Frage ist, warum ist der da? Ähm, der erste Schritt, was man macht, ist wahrscheinlich den View-Debugger anwerfen und einfach mal schauen, was ist denn das eigentlich? Wo liegt das? Ähm, das ist die erste Frage, was ist das? view anhauen, draufklicken und ich finde heraus, es ist ein NS-Table-Background-View. Kennt den jemand? Ich kenne ihn auch nicht. Okay. Ja, im View-Debugger schon mal gesehen, aber ich kenne ihn auch nicht. Was ist das? Okay, ich kenne es nicht. Wo ist das? Nochmal den View-Debugger anschauen, View-Hierarchie anschauen. Es ist ein Subview in diesem Clip-View. Für die, die Mac OS nicht so genau kennen, ähm, Scroll-Views funktionieren auf dem Mac anders als auf ios auf IOS ist das alles ein View, der Scroll-View. Auf dem Mac ist das zerlegt in der Hierarchie von drei Views. Der Scroll-View ist der außenrum, wo die Scrollbars drin liegen. Dann gibt es da drin den Clip-View. Das ist der, der den Inhalt abschneidet. Und dann der eigentliche Inhalt ist dann halt in der dritten Ebene, da wo die Table-View jetzt auch hier liegt. Und dieser NS-Table-Background-View ist in dem Clip-View sozusagen neben der Table-View eingefügt. Okay, was ist die nächste Frage? Wie kommt es da hin? Meine Methode bei solchen Sachen ist einfach Subklasse, Methode überschreiben, irgendwann muss das Ding da ja eingefügt werden Äh, und einfach mal gucken, was da so vorbeikommt und einfach mal reinschauen. Und tatsächlich, es gibt einfach nur ein, wenn man das Problem reproduziert kriegt, gibt es einfach nur einen Fall, wo das vorbeikommt, da wird der View eingeführt und jetzt habe ich den Moment gefunden, wo er eingefügt wird. Ich kann mir den auch ausgeben lassen und stelle tatsächlich fest, dass hier ähm, mein nstable-background-view eingefügt wird, irgendwo hin, das ist mir egal, und ich sehe auf der äh, linken Seite den Backtrace, wo der View eingefügt wird und kann jetzt daher gehen und mit Hopper mal in den Code reinschauen, der diesen View einfügt. Make rubberband view with frame, das ist wahrscheinlich der, der das erstellt. Hier sieht man das. Ähm, und oben drüber ist Update Rubber Band Areas. Okay, schauen wir doch mal rein. Hoppa, wo bist du? Maus. Make Rubber Band Areas. Okay. Update Rubber Band Areas. Sorry, Ob ich habe hier testen können. Ah, Table View update rubberband areas Noch ein schönes Beispiel für Hopper. Manchmal kann man es einfach nicht verstehen. Hier werden irgendwelche Koordinaten umgerechnet. Und das sind irgendwelche äh, äh, MMX-Instruktionen, die da irgendwas umrechnen. Und man kann es eigentlich nicht verstehen. Ähm, es wird irgendwas gecheckt. Und dann werden, werden da diese Views aber relativ direkt einfach eingeführt. Da wird irgendwas auf dem Rack gecheckt. Da vermute ich mal, dass es es das nicht ist. Es werden einfach diese Views dumm eingeführt. Das heißt, die Entscheidung, ob sie reinkommen sollen oder nicht, ist vorher gefallen. Früher gefallen. Und ich muss weiter suchen. Also zu dieser Entscheidung kam ich dann nach zwei, drei Minuten. Ähm, aber das spare ich euch jetzt mal hier einfach rumzuscrollen und dumm zu, dumm zu gucken. Ähm, aber diese Views müssen halt, werden halt eingefügt und die Entscheidung dafür ist halt irgendwann früher gefallen. Jetzt schauen wir noch mal rein. Äh, wer sich ein bisschen auskennt, sieht, dass der Aufrufer, also das gelbe Nummer 3 da, ist CF Notification Center is calling out to an Observer. Das ist, wenn etwas über eine Run-Loop dispatched wird. Da wird sozusagen irgendwas festgestellt, wir müssen was machen und es wird ein Dispatch auf die Run-Loop gemacht ähm, und äh, das wird halt dann irgendwann später ausgeführt. Und jetzt ist die Frage, wann wird denn dieser Aufruf auf die Run-Loop gepackt? Und das ist tricky, weil ich natürlich im Hopper mir wunderbar Methoden anschauen kann, aber was mich interessiert, ist der Name der Methode, wo das draufgepackt wird. Und das finde ich natürlich nicht raus, indem ich einen Methodennamen eingebe und den Methodennamen finde. Ich könnte das natürlich rumprobieren und mir Methodennamen ausdenken. Ähm, ich finde aber nicht heraus, äh, wo das auf die Runloop gepackt wird. Einfach nur, indem ich Methodennamen durchtippe und versuche, Pseudocode zu lesen. Also kann man natürlich machen aber in dem Fall habe ich es nicht gefunden. Ich habe lange gesucht und ich habe es nicht gefunden. Ich wollte schon fast aufgeben. Doch dann habe ich gedacht, ich drücke mal ein paar Buttons, vielleicht hilft es ja was. Ähm, ich kopiere mir mal den Namen hier. Ähm, es gibt nämlich noch so ein Proc-Teil. Das sind irgendwie Labels und was anderes als Procs, Procedures. Ähm, und da kommt man... Oh, muss, ich, muss ich den Ringteil gehen. Teil gehen. Ja, Update Rubberband Areas, da kann man in den Stringteil gehen um, und da steht halt irgendwie dieser String halt drin.